0: Bom, gente, sem perder tempo, já quero cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. O presidente da Federação
1: Árabe-Palestina do Brasil, a FEPAL, Walid Rabat. Walid Rabat, bom dia. É, bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem é, no programa Faixa Livre. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga é, auxiliar aqueles que estão conosco nessa manhã, nesse debate sobre a Palestina, que é esse genocídio contemporâneo, o primeiro televisionado da história, né?
0: É isso, é isso. Muito bem colocado por você, Walid. Quero agradecer demais a tua presença com a gente mais uma vez no Fachalito para tratar desse tema, né? Porque esse morticínio de palestinos lá em Gaza, Walid, já ultrapassa aí três meses. Parece que essa situação, esse cenário, começa a ganhar novos contornos nesses últimos tempos. Depois de episódios graves aí que a gente teve lá em Beirute e também no Irã, com explosões dezenas de mortes nos primeiros dias do ano, novos atores estão querendo participar desse enredo, digamos assim, e o próprio Irã deve ser o principal deles. Tanto que ontem os iranianos anunciaram aí que destruíram uma base de espionagem israelense no Iraque. Essa possível escalada no conflito Ali, coloca o mundo em estado de alerta, visto que o Irã tem um forte poderio bélico, há quem diga que o país já tem domínio inclusive das armas nucleares. Olha, eu queria saber de vocês, da FEPAL, como é que vocês observam essa possível escalada do conflito, do morticínio de palestinos? Como é que o, com os iranianos, evidentemente, atuando contra essa coalizão Estados
1: Unidos-Israel? E como é que o povo palestino fica em meio a tudo isso ali? Bom, Anderson, primeiro eu acho que é bom a gente fazer um enquadramento histórico. Quando a mídia hegemônica, autoproclamada ocidental, dizem em escalada, é, você deve admitir que soa comédia, né? Porque escalada? Quem invadiu o Iraque? Os Estados Unidos. Destruíram o Iraque. Quem destrói o Iêmen há muitos anos com seus aliados? Os Estados Unidos. Quem bombardeou o Líbano incontáveis vezes, inclusive em 2006, praticamente aniquilou o Líbano? Os Estados Unidos, por meio de Israel, já que todo o armamento é estadunidense. Quem destruiu a Síria? A Turquia com seus aliados. Os Estados Unidos com seus aliados. Israel, evidentemente, metida nisso. O Afeganistão, quem destruiu o Afeganistão? Todos nós sabemos. Como é que foi destruída a Líbia? Quer dizer, os Estados Unidos, pelo menos na fase atual, a partir de 2003, ou melhor, a partir da queda da União Soviética, alastrou a sua intervenção bélica direta e sua capacidade destrutiva como nunca antes visto na história humana. Os Estados Unidos, hoje, guerreiam, em termos geográficos, várias vezes mais a sua amplitude do que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eventualmente até mesmo somadas. Então, a escalada é estadunidense. A escalada do genocídio na Palestina hoje é exclusivamente estadunidense e israelense. Veja, nós temos agora, acabei de atualizar os dados, de acordo com o escritório de estatísticas da Palestina, e o que nós temos agora de mortos, nós trabalhamos com a ideia de que os desaparecidos estão mortos, porque, Anderson, até o presente momento, menos de 1% das pessoas que ficaram sob os escombros, desaparecidas, foram resgatadas vivas. Consequentemente, isso em 103 dias de genocídio, e esse dado não mudou. Então, nós temos, nesse momento, assustadores 31.613 assassinados. Ou seja... 24.613 mortos, declarados mortos oficialmente, e 7 mil desaparecidos. Isso dá 1,4% da população de Gaza, em 103 dias. Isso aplicado ao Brasil, por exemplo, que é um país com 205 milhões de habitantes, mas vamos arredondar para 200, daria perto de 3 milhões de mortos em apenas 103 dias. Joga isso para a Europa, ultrapassa os, é, os 10 milhões, dá quase 11 milhões. Joga isso para uma escala planetária em 8 bilhões de habitantes e lá se vão quase 130, 140, 150 milhões de habitantes da Terra dizimados em 103 dias. As crianças, eu vou te dar um dado aqui que é uma coisa assim assustadora, mas é fora de norma. Considerando as crianças desaparecidas, que são 4 mil, 16.440 crianças mortas, 52,2% do total de mortos em 103 dias. A Save the Children, que é uma ONG muito importante, ela diz, nos informa, que de 2019 a 2022 morreram em todas as guerras do planeta, com 8 bilhões de habitantes, menos de 9 mil crianças. O dado exato é 0,28 crianças por cada um milhão de habitantes. Nesse momento em Gaza, Israel assassina 7.372 crianças para cada um milhão de habitantes de Gaza. Isso dá 26.318 vezes mais do que se matou crianças em outros conflitos bé. 26 mil vezes mais crianças palestinas do que quatro anos em todo o mundo. Os russos e ucranianos, que têm demografia somada de 200 milhões de habitantes, sem contar, e portanto, 100 vezes quase mais que a população de Gaza, que é de 2 milhões e mil habitantes, agora diminuída, claro, desses mais de 30 mil, é, é, teve menos de 500 crianças mortas nesses dois anos de conflito, dois anos e não 103 dias. As mulheres são 7.800, as mortas, 7.100, constrando as desaparecidas, 700. Quando nós somamos idosos, mulheres e crianças, dá assustadores 80%. Eu vou pegar o dado exato aqui: 86%, 82,2% assinados. Considerando o mesmo percentual considerado civis para os homens adultos, e são quase todos os homens adultos são civis porque foram mortos nas suas casas com suas famílias, militância de qualquer outra natureza, dá quase. 96,5% 96 da, generosamente da população assassinada em Gaza civil. Só para nós termos uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos na Alemanha, da população alemã, foi, mor foram mortos 14 milhões de alemães. Naquele momento representou aí um percentual X, mas isso não importa. O que importa é que apenas 5,5% da população alemã morta na Segunda Guerra Mundial era civil. Ou seja, Israel assassina na Palestina hoje 17,5 vezes mais civis do que morreram na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Esses são os dados. Segundo o José Borrell, que é o alto comissário para assuntos exteriores da União Europeia, isso há mais de um mês atrás, ele disse que a destruição em Gaza já superava, isso 30 dias atrás, já superava na Segunda Guerra Mundial. Eu estava dizendo se está matando também hoje em Gaza mais do que na Segunda Guerra Mundial. Nessa escala de matança na faixa de Gaza hoje, daria em seis anos de guerra, se nós tivéssemos seis anos de Segunda Guerra aplicada a Gaza, daria 3,1% da humanidade dizimada hoje. Na Segunda Guerra ficou na casa dos 3%. Ou seja, a escala de matança hoje na faixa de Gaza supera a matança da Segunda Guerra Mundial em qualquer parâmetro. Qualquer parâmetro. Durante a Segunda Guerra Mundial, somente a cidade de Hamburgo, na Alemanha, teve destruição superior à de Gaza. Só Dresden foi inferior, Berlim foi inferior e... A cidades e mais outras cidades alemãs ficaram os dois últimos anos da Segunda Guerra Mundial sob bombardeio incessante das forças aliadas. Então veja a própria foto da Segunda Guerra Mundial com os russos, os soviéticos naquele momento, entrando em Berlim, mostrava uma Berlim devastada, pois a Segunda Guerra Mundial perde em devastação, segundo o alto comissário para assuntos exteriores da União Europeia, para o que acontece em Gaza. E o um último dado eu considero essencial. Nesse momento, a devastação na, na faixa de Gaza está na casa dos 70% de toda a faixa de Gaza. Só para nós termos uma ideia, de 47, 18 de dezembro de 1947, a 1951, quatro anos, se realizou a limpeza étnica na Palestina, conhecida como Nakba, para nascer Israel. Naquele momento, os sionistas tomaram pela força, pelo terror, 78% da Palestina histórica. 78%. Desses 78%, 531 localidades das 771 invadidas foram destruídas. Isso deu, na época, 69% de destruição. A destruição em Gaza, hoje, supera a destruição da maior mesa étnica na história, quando 88% da população palestina, dos 78% tomados, foi morta ou expulsa. Outro dado. Hoje, a, a população é, oficial... Da, da faixa de Gaza, 89,85% dela está deslocada. 2 milhões dos 2 milhões, 223 mil. 2 milhões. Somando os mortos, nós temos já 91,5% da população de Gaza morta ou deslocada. Isso supera os 88% da limpeza étnica de quatro anos, de 47 a 51%. Ou seja, a maior catástrofe da história palestina acontece neste momento. E a maior matança, superando a da Segunda Guerra Mundial em escala diária e proporcional da população afetada, acontece agora. É por isso que Israel está no banco dos réus pelo crime de genocídio.
0: É um, um cenário de horror, esse que você traz aqui para a gente, os dados que você traz para a gente, Walid, o que passa a população palestina nesse momento lá no Oriente Médio, em Gaza, enfim, os crimes cometidos pelo Estado de Israel, inclusive a gente vai se aprofundar a respeito dessa questão que você trouxe de Israel estar no banco dos réus, respondendo aí a respeito desse genocídio, mas eu ainda queria insistir na questão do Irã, você acha que, você acredita num recuo de Israel e dos Estados Unidos a partir dessa ação que o Irã começa a empreender lá no Oriente Médio, porque o ministro da defesa israelense, o tal do Yoav Gallant, afirmou ontem aí que o que ele chamou de a fase intensiva de combates no sul de Gaza terminaria em breve. Isso é sinal aí de que a resistência palestina, com o apoio de vários países, tem surtido efeito? É,
1: tem vários cenários possíveis, precisaria de uma análise maior. Mas eu acredito que os Estados Unidos aqui estão em guerra, eu tenho dito isso sistematicamente, e não Israel utilizado. É o arite utilizado por, pelos Estados Unidos. São os Estados Unidos que estão em guerra. Então, quando os Estados Unidos resol, resolvem promover uma, uma, um extermínio dessa escala em Gaza, ele está avisando vários atores regionais. Avisa o Líbano, avisa a Síria, avisa mesmo o Iêmen, eventualmente. Quando ameaça, e o próprio Irã, e, e quando ameaça com armas nucleares, na voz dos dirigentes israelenses, arremessar essas armas nucleares sobre Gaza, é evidente que isso é uma estupidez, porque isso afetaria por radiação, pelos efeitos diversos, a própria população israelense. Então, isso pela boca dos israelenses são os Estados Unidos, o único país, aliás, que utilizou armas nucleares na história, que utilizará armas nucleares, ainda que táticas num primeiro momento, contra, por exemplo, um grande ator regional, o Irã, e, poder, e poderia utilizar também contra, eventualmente, a Síria. Então, os Estados Unidos, nesse momento, é que empreendem esta guerra de extermínio para garantir a sua posição geopolítica, para impedir que o mundo multilateral se realize, para impedir que os BRICS realizem interesses nacionais estratégicos dos países da região que aderiram ao BRICS, especialmente, por importância, o Egito, a Arábia Saudita e o Irã, leia-se, além do mais, que a Arábia Saudita e Irã apertaram as mãos no ano passado em Pequim e não em Bruxelas, Washington, Paris ou Londres selando o fim da quase perspectiva de autodestruição recíproca para servir aos interesses dos Estados Unidos naquela região e gastar os seus dinheiros, seus petrodólares financiando movimentos fratricidas no Oriente Médio e mais além. Então eu não acredito nisso, eu acredito que neste momento há uma administração de reputações e há ataques cirúrgicos para vingar ou retalhar situações muito específicas. O Irã, inclusive, diz, categoricamente, que seus ataques foram uma retaliação direta aos ataques diretos que sofreu. Na Síria, assassinando um alto, um alto, é, uma alta patente iraniana presente naquele território, no território sírio, e o atentado aconteceu em Kerman, que matou perto de 100 pessoas e feriu outras centenas. Então, o Irã foi muito preciso, ele disse isso. O único, a única parte do Oriente Médio que poderia, de fato, escalar com uma intervenção bélica estadunidense por meio de Israel, seria a fronteira norte, o Líbano. E esta, até o momento, também está em administração de reputações, ou seja, para que, além do verbo, haja um pouco de explosivos, haja um pouco de explosivos. No longo prazo, no médio prazo, nós podemos falar coisa diferente. Há, sim, uma derrota política, ética e moral, política, diplomática, e no curso do tempo haverá uma derrota de escala econômica, geopolítica e eventualmente energética, de conectividade, perda de aliados e, consequentemente, no médio e longo prazo, uma derrota bélica dos Estados Unidos e do seu cliente Israel. A derrota é dos Estados Unidos, não quer é de Israel. Israel vai de troco. Israel é aquela moeda pequena que você guarda no bolso para tomar um café. Os Estados Unidos é que são a, o, o jogador, são os Estados Unidos, OTAN, União Europeia. A União Europeia se tornou insignificante. Esta é uma guerra que é travada contra o mundo. O que é o Ocidente? O Ocidente são os Estados Unidos, a Alemanha, a França, em certa medida, a Inglaterra e, eventualmente, o Japão. O Alívio, eu queria te pedir para você desenvolver um pouco
0: mais esse termo é, que você trouxe aqui para a gente: é, administração de reputações. O uh, que você traz essa questão? O que, o que seria essa administração de reputações de fato que está colocada a partir desses ataques do Irã lá à base de Israel é, no Iraque? Enfim, fala um pouquinho a respeito disso e se você vê alguma possibilidade de do Líbano também se envolver com, com mais força nesse conflito a partir dessa, dessa ideia que você trouxe aqui para a gente de administração, de reputações. Há algum
1: movimento que possa ser feito que faça com que o Líbano avance nas ações contra o Estado de Israel? Não, não haverá nenhum avanço além do que já existe. Por uma razão muito simples. A capacidade aérea estadunidense é devastadora e nenhum desses países tem capacidade antiaérea. A capacidade antiaérea hoje no Oriente Médio é inexistente. O único país do Oriente Médio que tem capacidade Antiaérea, porque resolveu adquirir armamento antiaéreo russo. É a Turquia. A Turquia sabe muito bem que a, a blindagem do espaço aéreo é que torna o país capaz de se defender da fúria estadunidense. O Irã está desenvolvendo essas capacidades, mas as tem em parte. O restante dos países do Oriente Médio que tem sistema antiaéreo, esse sistema antiaéreo é estadunidense. Hoje, se você compra uma impressora ou se você compra uma uma cortadora de laser, de diamantes, por exemplo, da Holanda, da Bélgica ou da Itália, e você não paga a parcela, ela é desligada. E não há Cristo que faça você ligar esta máquina. Você tem que pagar a parcela, eles te dão um código, você aplica o código nesta máquina, no software dela e ela volta a funcionar. Os mísseis e todos os armamentos que hoje utilizam altíssima tecnologia, e os sistemas satelitais exclusivamente estadunidense, simplesmente por serem estadunidenses, não saem do solo. Todo o armamento saudita, por exemplo, e praticamente todo o armamento egípcio é estadunidense ocidental. Portanto, mesmo que eles quisessem hoje desenvolver alguma reação frente ao genocídio na Palestina, isto não aconteceria, eles não sairiam no solo e, eventualmente, poderiam ser desviados para cair no próprio local de que foram arremessados. Então, veja, o Egito, inclusive, está agora desenvolvendo uma parceria militar de aquisição de equipamentos, inclusive o Sistema S, também com a Rússia, pensando exatamente nesta blindagem. A Turquia foi arrasada, ah, perdão, a Líbia foi arrasada porque não tinha essa blindagem aérea. O Iraque foi arrasado pelo mesmo motivo. A Síria sofreu as consequências que sofreu por motivos semelhantes, mas neste caso por uma grande invasão de infantaria, uma horda de terroristas arrecadados do mundo inteiro para invadir a Síria. O Afeganistão foi arrasado porque não tinha capacidade de de defesa aérea. E assim foi. A administração de reputações é que, quando começa a matança, possivelmente não houve um cálculo de que ele se daria nesta magnitude, de que os Estados Unidos apostariam todas as suas fichas, inclusive arriscando a sua autoridade moral, que na verdade não existe, mas ela existe em discurso, pelo menos, neste genocídio. Por isso houve uma aposta e uma escalada dos discursos de que haveria uma intervenção em favor dos palestinos haveria uma intervenção em favor dos palestinos e que a fronteira norte, etc, etc são 103 dias e a exceção de alguma escaramuça na fronteira norte não houve um só disparo em favor do povo palestino o Brasil anunciou publicamente o apoio à petição da África do Sul promovida na Corte Internacional de Justiça para apuração do crime de genocídio de Israel na Palestina. Pois, muito bem, a Liga dos Estados Árabes anunciou este mesmo apoio exatamente no dia que o Brasil anunciou poucas horas antes. Imagine nós aqui, a FEPAL pediu ao presidente Lula, ao governo brasileiro, que apoiasse o genoc... a petição da África do Sul. Quando nós pedimos, que foi um dia antes, a Liga Árabe ainda não havia se manifestado. Como haver autoridade moral, intelectual, ética e política de se cobrar do Brasil esta posição se a Liga Árabe ainda não havia anunciado? Por sorte, a Liga Árabe anunciou. Esta é a posição hoje na região. Por que que eu digo administração de reputações? Como houve discurso excessivo e disparo zero no destino, agora é necessário administrar reputações. Agora é preciso apresentar alguma musculatura Agora é preciso demonstrar alguma reação. No caso do Irã, houve reação com, é, diante de atores que atacaram diretamente o Irã. Então, e o Irã disse isso abertamente. Qual o disparo que saiu da Síria para defender os palestinos? Pelo contrário, não saiu nenhum. Todos os reabastecimentos de armamento e sistemas e pessoal técnico estadunidense que, pousou, que, que, que foi desembarcado em Tel Aviv. Eles partiram. Ou do Qatar que diz que apoia o povo palestino, da base das bases estadunidenses que é lá. Ou dos Emirados, dos Emirados Árabes Unidos. Ou do Bahrein. Ou mesmo da Arábia Saudita. Ou mesmo de outros atores regionais. A Turquia, que diz que apoia os palestinos, tem um negócio bilateral, comércio bilateral com Israel, que deve alcançar até 2025 10 bilhões de dólares e agora deve estar na casa dos 8 bilhões de dólares, com aproximadamente 4 bilhões de dólares a mais de superávit para a Turquia. E, diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, Anderson, é a Turquia que fornece equipamento bélico e sistemas bélicos para Israel e não o contrário. Então, não caiamos nos discursos. Nós devemos verificar na prática o que está acontecendo. Os palestinos estão morrendo sozinhos, se defendendo sozinhos, e os palestinos estão filmando o seu próprio genocídio para mostrar ao mundo que há um genocídio em curso e este é o primeiro genocídio televisionado da história.
0: Olha, eu, eu queria trazer aqui um questionamento de um espectador nosso, Leandro Parra, ele questiona o seguinte. É, caro Alid, até que ponto a falta de apoio das burguesias árabes e persa travam uma luta mais efetiva pela construção de um Estado palestino, e ele continua aqui. Em outras palavras, essas burguesias não são, de uma certa forma, coniventes com o
1: genocídio dos palestinos? Eu acho que o questionamento ele se autorresponde, em certa medida, mas, já que houve essa esse questionamento, eu acho que é importante destacar o seguinte. Em primeiro lugar, todas essas elites, regiões e fronteiras, e sistemas gerais, que existem no chamado Oriente Médio ou Mundo Árabe, são criações do pós-Primeira Guerra Mundial. Existe um acordo secreto de 1916, o de Seckes picot que dizem que deu origem ao plano de criação de Israel. Não, ele não deu origem apenas a isso. Ele moldou todo este Oriente Médio. Então, não é criação do imperialismo ocidental, apenas Israel. Tudo isso que está ali é criação. E esses regimes são clientes implicados diretamente no sistema econômico e financeiro ocidental. A Arábia Saudita hoje, por exemplo, para citar o principal país árabe, petrolífero, etc., a maior economia árabe, o principal player árabe, que é a Arábia Saudita, hoje, os Estados Unidos e a União Europeia, ativando os recursos financeiros, bloqueando recursos financeiros e bloqueando transações financeiras da Arábia Saudita, arrasa a Arábia Saudita. Então, esses regimes não são independentes, não são soberano, soberanos, não têm condições de atuar autonomamente. Esse é um aspecto fundamental de é, se diagnosticar. Esses países estão buscando, por incrível que possa parecer, estão buscando certa autonomia. Quando a Arábia Saudita e o Egito, por exemplo, aderem aos BRICS, e esta é uma guerra, portanto, também anti-BRICS, os Estados Unidos estão tentando dizer quem é que manda, em que termos manda, e advertindo, de certo modo, busca impedir que estes países busquem alternativas diferentes. É bom lembrar, por exemplo, que até a década uh, final de 2000, uh, perdão, inicial dos 2000, a Arábia Saudita simplesmente não tinha relações de nenhuma natureza com A China. Hoje, a Arábia Saudita é o principal fornecedor de petróleo para a China, assim como outros países petrolíferos dessa região. Os Emirados Árabes Unidos já negociam parte dos seus recursos energéticos com a China em moeda corrente chinesa. Então, está havendo uma mudança. O Irã é diferente. O Irã tem um projeto é, político e de desenvolvimento nacional muito mais consistente que os demais países da região. Tem um programa aéreo-espacial muito sólido, nuclear muito sólido, desenvolvimento da sua indústria petroquímica muito sólida desenvolvimento da sua indústria de fármacos muito sólida, desenvolvimento da sua indústria de veículos de todas as naturezas pesados e leves muito sólida, o desenvolvimento da sua indústria de construção muito sólida, o desenvolvimento de uma agricultura muito sólida. Você percebe que o Irã é diferente. Veja, um dado importante. A economia do Irã, quando, quando é, é, é diagnosticada pela, pela paridade do poder de compra, que é o critério do FMI, tem um PIB de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Quando nós somamos os três países importantes do Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita e... Egito, que aderiram ao BRICS, nós estamos falando de quase, aproximadamente, 5 milhões de quilômetros quadrados de área desses países somados. Estamos falando de praticamente 330 milhões de habitantes desses países somados, e estamos, 230 milhões, perdão, dizendo, e estamos falando de um PIB somado que é de 5.4.8 é, trilhões de dólares. Então, isso tudo está em jogo, isso tudo está sendo é, é, colocado no grande tabuleiro geopolítico mundial. É importante que nós... É, é assim, eu sou torcedor do Corinthians, eu sei o que é torcer. Então, quando a gente quer torcer, não se torce em geopolítica, não se torce em análise política, bélica, econômica, não é torcida. Né? Você está no Rio, né? Torce para o Flamengo, torce para o Vasco. Aí dá para torcer. Né? Então, de torcer, modéstia à parte, eu entendo. Porque torcer porque isso não é tão simples assim. Né? Então, não dá para se comportar como torcida. É isso, é isso. Acima
0: de tudo, não dá para se comportar como torcida. A gente tende a analisar os fatos, como eles são, acima de tudo. Aline, para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação, falasse um pouco mais sobre essa ação da África do Sul lá no Tribunal Penal Internacional em Haia, acusando Israel de cometer genocídio do povo palestino, com apoio do Brasil, enfim, o que é que essa ação representa de fato e como que ela pode influenciar esse processo que está colocado de morticínio estabelecido em relação ao povo palestino lá em Gaza? Como é que você vê essa ação da África do
1: Sul, uh, os efeitos práticos que ela pode trazer, por favor? Bom, primeiro é importante destacar que a Convenção para o Genocídio, que entrou em vigor em 51, 1951, ela foi aprovada na ONU em 9 de abril de 19, é, dezembro, perdão, 9 de dezembro de 1948. Dois dias depois, 11 de dezembro de 1948, foi aprovada uma outra resolução, a é de número 194, que foi a resolução que reconheceu a limpeza étnica na Palestina e determinou o retorno dos refugiados. Ou seja, a, a resolução mais importante para a questão palestina, que é a do retorno dos refugiados, são 6,2 milhões hoje, 40% da população, população palestina no mundo, com seus descendentes, claro, ela vem dois dias depois dessa daí. O que que diz a Convenção para o Genocídio? Ela diz que é genocídio, aspas, os atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, bem como o assassinato de membros do grupo, o dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo a submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial. Agora vamos para é, vamos aqui ficar o que andaram dizendo é, de uma seleção gigantesca são é, são cerca de 500 é, manifestações mas eu vou aqui apenas algumas o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse o seguinte, Gaza é a cidade do mal. Formaremos todos os lugares nos quais o Hamas se posiciona e se esconde em ruínas. Estou dizendo ao povo de Gaza, saiam de lá agora. Agiremos em todos os lugares e com todo o poder. Isaac Herzog, que é o presidente de Israel, disse, não há civis inocentes em Gaza. Yaakov Galant, ministro da Defesa de Israel, disse, ordenei um cerco completo à faixa de Gaza. Não haverá eletricidade, eletricidade, comida, combustível, tudo está fechado. Estamos combatendo animais humanos, estamos agindo de acordo. Ele, de novo. Estou dizendo aqui aos cidadãos do Líbano. Já vejo os cidadãos de Gaza caminhando com madeiras brancas ao longo da costa. Se o Hezbollah cometer erros deste tipo, os que pagarão o preço serão, em primeiro lugar, os cidadãos do Líbano. O que estamos fazendo em Gaza, sabemos fazer também em Beirute. Ele, de novo. Após tornar a parte norte da faixa de Gaza inabitável, a campanha continuará pelos próprios meses e incluirá a área sul da faixa. Avi Ditscher, ministro da Agricultura, disse esta é a NACBA, que alude à limpeza ética de 47 a 48, de Gaza em 2023. É, revi, revita o Gotlieb, que é parlamentar israelense do partido Netanyahu Likud. Derrubem prédios, bombardeiem sem distinção. Chega dessa sem potência, vocês têm habilidade. Existe legitimidade mundial. arrasa em Gaza, sem piedade. Desta vez, não há espaço para misericórdia. E veja o que, que esse sujeito diz também, novamente. E ele é do partido do Netanyahu. Sem fome e sede entre a população de Gaza, não conseguiremos recrutar colaboradores. Não conseguiremos recrutar inteligência. Nem, subor nem suborno às pessoas. Então, temos que subornar as pessoas com alimentos, bebidas, medicamentos para obter é, informações. Ram Ben Barak, que também é parlamentar israelense. Se todos em Gaza são refugiados, então vamos dispersá-los pelo mundo. Há 2,5 milhões de pessoas lá, cada país poderia acolher 20 mil pessoas, 100 países. É humano, é necessário. O Amishai Eliahu, ministro do Patrimônio de Israel. Uma das opções é lançar uma bomba atômica em Gaza. Rezo e espero pelo retorno deles, os reféns, eles se referem. Mas há também um preço a pagar. E, finalmente, Yof Kirsch, ministro da Educação de Israel. Esses são animais, não têm o direito de existir. Não estou debatendo como isso acontecerá, mas eles precisam ser exterminados. Então, veja, a ideia de que precisa haver a intenção de cometer o genocídio está declarada. Qual é a consequência do julgamento de Israel por genocídio? Primeiro que no Banco dos Réus por genocídio e por consequência sejam afetados os seus aliados, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, que a África do Sul anunciou que também demandará por cumplicidade no genocídio contra eles. Mas veja, se Israel for condenado por genocídio, ela vai parar o genocídio? Se os Estados Unidos permitirem que o genocídio continue, e não levantarem o veto às ações de Israel, não pararem de. Mas veja, qual é o país no mundo que vai querer se associar ao genocídio de Israel? Quando Israel estiver condenado por genocídio, a Alemanha vai fornecer com tranquilidade o sistema Siemens, por exemplo, para o equipamento do para equipar os submarinos israelenses, as universidades brasileiras. Estarão tranquilas de fazer acordos com universidades israelenses que participam dos, da produção dos equipamentos militares israelenses e sistemas ou que estão mesmo implicadas diretamente na ocupação? Então, eu acho que há consequências importantes. O genocídio está posto nas declarações, inclusive, que é a intencionalidade de cometer o genocídio, e isto precisa ser levado a sério é isso, não, acima de tudo o tribunal lá em Haia precisa levar
0: essa discussão ao plenário enfim, o Israel precisa ser condenado por esse processo de extermínio do povo palestino lá em Gaza Alid, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre, muito obrigado por se dispor a fazer esse papo a dar essas declarações muito corajosas em relação ao que está colocado lá no Oriente Médio e eu espero que a gente possa conversar em outras oportunidades com melhores notícias, né Alid é o que a gente deseja a partir dos desdobramentos desse movimento que está colocado, desse conflito lá em Gaza. Obrigado pela tua participação, Walid. Desejo a você um ótimo dia de trabalho. deixe meu um abraço mais
1: uma vez, a minha solidariedade ao povo palestino. Obrigado, Anderson, e te felicito a todos. É, dizendo para vocês, para ficarem tranquilos, chorem, orem, apoiem o povo palestino. Mas saibam, o povo palestino é invenção.
0: É isso, é isso. Mais uma vez, obrigado, Walid. Um abraço para você. Até a próxima conversamos aqui com Walid Rabah. Walid Rabah, que é presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, a FEPAL, falou aí conosco a respeito desse processo de simples, que está colocado lá em Gaza. Vocês viram que a, a, a transmissão em alguns momentos deu uma, uma interrompida, mas a gente conseguiu entender bem o que é que o Walid trouxe, as denúncias que ele trouxe aqui para a gente em relação ao processo que está colocado lá uh, em, no Oriente Médio, em Gaza, a partir da atuação do Estado de genocida de Israel contra o povo palestino.